0: go away I'll try to reach you to lean every single day I want to be somebody that you wanna love, don't want to reach for another, don't want to cover your world Jean-Baptiste Labat. On va épeler son nom. L-A-B-A-T. Jean-Baptiste Labat est un Parisien qui a été ordonné prêtre il y a très très longtemps. En 1685, euh, Jean-Baptiste était un, un écrivain, euh, ingénieur, botaniste. Euh, le père Labat, c'est comme ça que qu'il l'appelait. Donc, le père là-bas euh, a fait aussi euh, des études scientifiques. donc C'est un gars euh, très éduqué pour, euh, pour quelqu'un du 17e siècle. Plus tard dans sa vie, euh, il, y a, il y a une porte qui s'ouvre. Euh, lui, il était, euh, il était ordonné prêtre et à un moment donné, il y a, il y a, dans sa vie, il se passe des choses. Et là, il y a l'occasion de partir en mission vers le, vers le Nouveau-Monde. On est quand même au 17e siècle. Il débarque en Martinique et il va rejoindre ses frères là-bas, sa communauté. Euh, sa communauté, c'est les, les Dominicains. Donc là-bas, euh, s'est promené un peu partout dans les Antilles. C'est un gars qui a fait un... C'est un gars qui a voyagé beaucoup, il a visité beaucoup. Euh, il était même devenu un homme d'affaires. Euh, euh, il était beaucoup en business. C'est un gars qui était un grand défenseur de l'esclavage. Il possédait lui-même euh, des esclaves qui travaillaient dans ses exploitations euh, de canne à sucre. Euh, en Europe, à l'époque, en Europe, le sucre venait uniquement des fruits et du miel. Il n'y avait pas il y avait pas de sucre. Et, et, et l'arrivée euh, de la canne à sucre, du sucre qui vient de la canne, euh, ce commerce-là, ce nouveau commerce-là, c'est un peu comme le pétrole aujourd'hui. Donc tout le, monde, euh, tout le monde en veut. Le père là-bas, lui, euh, rentre en Europe après avoir... Euh, euh, il rentre en Europe pour écrire ses mémoires, euh, il, il, pour ses récits de voyage, parce que c'est un gars qui a, qui a visité... C'est un gars qui a vu plein de choses. Là. Euh, il, a, euh, il a fait affaire avec des, des flibustiers, des, des pirates, euh, des, des gars de contrebande. C'est un gars qui ne l'a pas eu facile. Un, il a même fait des batailles. Euh, euh, il s'est enrôlé contre les, euh, des batailles contre les Britanniques. Il a même aidé à fortifier euh, la Guadeloupe contre les envahisseurs. Donc, c'est un missionnaire dominicain-là euh, qui a... Qui a il s'est fait connaître beaucoup dans les Caraïbes et mort en Europe. Euh, il n'a jamais eu l'autorisation d'y retourner à la suite de ses, de ses mémoires. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui du père là-bas? Euh, qu'est-ce qui reste? C'est un, un nom qui veut dire quelque chose pour, pour beaucoup. Euh, quand on va dans les Caraïbes, euh, c'est un nom qui veut dire, qui veut dire beaucoup. Le père, là-bas, qui avait des, des connaissances, euh, à un moment donné, pour soigner des gens qui avaient euh, la fièvre, il a, il a découvert un, un breuvage particulier. Il avait vu des personnes faire des genres de, de mélange euh, d'eau à base de canne à sucre, de jus, de liquide. Et il s'est intéressé à ça. Euh, puis il se servait de, ces, de ce mélange-là de, de, pour, 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 euh, comme médicament. Donc, il y a des gens qui avaient la fièvre et ils s'en servaient comme médicament. Et aujourd'hui, ben on, aujourd on l'appelle ça un peu plus raffiné, mais aujourd'hui, on l'appelle ça du rhum, tout simplement. Pour plusieurs, il est l'inventeur du rhum. Le rhum se divise en deux grandes familles. Euh, le rhum agricole, euh, obtenu à partir de jus de canne. Le jus de canne est broyé. Euh, le liquide, il en, sort, il en sort un liquide, le liquide est fermenté et ensuite il est distillé. Euh, le rhum traditionnel, on va, va l'appeler comme ça, lui, il est fait à partir de jus de canne qui est un genre de mélasse. Donc, il faut, il faut chauffer, euh, le jus de canne pour en faire une mélasse. Un peu, le même principe que le sirop d'érable. Donc, euh, euh, c'est une mélasse. Ensuite, la mélasse est fermentée et, est, euh, et ensuite, c'est distillé. Euh, que ce soit en blanc, en brun ou en ambré, que ce soit vieilli en fût ou non. Le rhum, souvent, il peut faire un, un petit bout en, en, en tonneau. Qu'il soit épicé ou arrangé. Il y a tellement. Y a, le rhum, il y a tellement à découvrir. Il y a tellement de sortes de rhum. Et c est, c est, c est, vraiment, ça devient, ça devient comme une expérience. Ça devient comme une passion de vouloir goûter euh, des, des nouveaux produits. C'est vraiment. Il y a beaucoup de choses. C'est un grand, grand voyage, euh, le rhum. c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. Euh, mon ami Saint-Martinoise, que je vous ai parlé quelques fois dans des, euh, dans des podcasts, euh, un jour, main-vite, à prendre un rhum euh, en fin de soirée. Donc, euh, on, était, euh, on était dans une soirée très, très chaude euh, à Saint-Martin. À main-vite chez eux pour, euh, pour prendre le, 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 le petit drink de fin de soirée. Et là, on s'assoit les pieds dans le sable. Euh, petite table, les pieds dans le sable. Une soirée, un début de nuit extraordinaire. Et là, je la vois. Euh, je la vois partir avec une, une petite pelle et, et part, elle s'en va sur le bord d'un palmier nain. Et, elle, en dessous du palmier, elle se met à creuser, elle se met à creuser. Et là, elle sort de là une bouteille. Me... C'est la première fois que je voyais ça. Elle sort de là une bouteille, une belle grosse bouteille trapue avec des, avec des décorations euh, sur la bouteille. Et c'était. La bouteille était là depuis, depuis au moins un mois. Et c'était son rhum arrangé. Le rhum arrangé, donc elle, elle, elle s'était mis du rhum dans cette bouteille-là. Elle a mis euh, des bâtons de cannelle, euh, anis étoilée il y, a, il, y a plein, il y a plein de recettes. Là. Des rhum arrangés avec des fruits, euh, des, des feuilles d'agrumes. Ce, ce goût-là de rhum arrangé, en plus le rhum dans le sable, il a, fait, il, a, il, a, il a travaillé, il a eu chaud, il a eu froid. Et là, c'est ça donne un goût incroyable à ces rhums là C'est typique. Ici, on connaît on connaît plein, plein de rhum. Moi, mes préférés, Eldorado, qui vient de la, de la Guyane. Le, bon, bien sûr, il y a le Havana Club euh, cubain, le Trois-Rivières de Martinique, euh, le Morbleu de Louisville, Québec. Il euh, y a des centaines de roms et des centaines de goûts. Et mon préféré, mon préféré de tous les roms que j'ai goûté que j'ai la chance de goûter, oui, c'est celui de Daniel. C'est sûr que c'est celui de Daniel, son rhum arrangé. Mais nous, on l'avait bu toute la bouteille ce soir. là C'était trop bon, c'était extraordinaire. Et... Comme elle me disait, je ne fais jamais la même recette, donc ce goût, ce goût de rhum arrangé-là, euh, je l'ai redécouvert par hasard. Le rhum que j'adore le plus, c'est le Bumbu. Le Bumbu, cinq médailles d'or distillées à la barbade. C'est un distillé dans un endroit historique à la barbade. Euh, Là-bas, ils utilisent la canne. Ce qui est vraiment particulier, il utilise la canne de tous les horizons des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. C'est la bouteille trapue avec la croix en X sur la bouteille. C'est un blend unique. Euh, c'est un blend, qui c'est impossible d'en prendre seulement qu'un verre. C'est un rhum qui se prend pur. Ça goûte presque pareil, même je vais dire, c'est la copie euh, du rhum de mon ami Daniel. En Guadeloupe, il y a plusieurs îles. Une d'entre elles s'appelle Marie Galante, nommée par Christophe Colomb, Maria Galanta, lors de son deuxième voyage. Et là-bas, il y a trois distilleries de rhum. L'une d'entre elles fabrique le rhum en l'honneur du père là-bas. À votre prochain passage, l'aubergiste vous offre un bumbu. Le bumbu, un rhum extraordinaire.